0: En 1996, Nicolas Cage aura la chance incroyable de tourner dans un film réalisé par le maître des explosions Michael Bay. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. Uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. what i'm gonna steal the declaration of independence put the bunny back in the box i'd like to take his his face off Bonjour à tous, vous écoutez le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis Alexis Duclos et je suis comme toujours accompagné par Julien Asunsao. Salut Julien
1: Salut Alexis Ça y est, on ça y est, <rire> est. Je, <rire> le re, je le refais, la même <rire> intro que, que l'épisode précédent, mais je pense qu'on va le dire un peu souvent là. Là ça va être, ça va être notre période quand même. On,
0: ah, on, rentre, on rentre dans l'âge... Bah, ce... Dans le premier âge d'or de Nick Cage en ce qui me concerne, puis surtout on rentre là... Euh... Pour ceux qui me connaissent et qui connaissent ma passion pour Nick Cage, on est... Parce qu'on rentre dans la sainte trinité des trois films pré... de mes trois films préférés de Nicolas Cage, puis The Rock. Excuse-moi, je t'ai volé dans ton titre. The non, rock. mais c'est
1: pas du tout The Rock, c'est rock, ah, rock en français. moi
0: Rock en français. C'est quand même <rire> pas mal le top de mes films préférés de Nick Cage. Donc... Euh... Ah, je sais pas euh, The Rock Face on rentre, off, on rentre, Rock, on rentre face en, off. en tout ah. cas dans, dans <rire>
1: l'âge des films très, des films fun quoi et, et donc, voilà, euh, Monsieur Rock, Action euh...
0: Man ouais. Monsieur euh, Monsieur je fais de l'action là on, là on y est
1: bah oui on avait vu quelques prémices on en avait parlé notamment dans Red Rock West mais là ça y est là il n'y a plus de là il peut plus se cacher ouais The Rock donc film américain de 1996 réalisé par Michael Bay avec Sean Connery Bravo, bravo. Ed Harris, Michael Biehn, William Forsyth, et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Oh là là là. Bon, on est quand même bien, quoi.
0: On est bien, on est bien. Puis, est ce qu'il Alors... faut savoir... Ah, vas-y, excuse-moi,
1: continue. Non, j'allais Je... dire, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu le film, t'imagines
0: Ah, ça, Donc, euh, pour
1: eux, un petit, un petit synopsis... Euh, donc, c'est un, un duo, au final, euh, entre euh, un, un chimiste euh, joué par Nicolas Cage et euh, un ex-Tollar, on va dire, euh, joué par... C'est pas un ex-Tollar, euh, c'est
0: encore un Tollar.
1: Attends, non, non. Non, enfin, euh, il est plus...
0: Ah oui, c'est ex d'Alcatraz, en tout cas. C'est évadé d'Alcatraz.
1: Et Ex-Tollar, voilà, d'Alcatraz qui était le qui est le seul à avoir réussi à s'évader de cette prison enfin voilà donc euh, en gros il y a euh, je sais plus le FBI ou je sais pas quoi qui vient de le chercher parce qu'ils ont euh, un groupe de mercenaires dirigé par un général euh, un peu euh, un peu dingo donc je vais parler d'Aris et, et euh, ils ont besoin d'une équipe de choc avec un euh, bah, qui lui euh, a réussi une fois à s'échapper mais qui enfin qui, qui, qui est vieux et qui a, qui a pas bougé depuis 30 ans et puis un chimiste joué par Nicolas Cage qui en fait a jamais jamais été sur le terrain donc. et à eux deux ils doivent bah, s'occuper du de ce général qui menace d'attaquer, enfin de lancer des missiles avec du gaz sur San Francisco depuis Alcatraz donc. alors déjà <rire> je pense que
0: on rentre dans les synopsis le... complètement fuckés, genre de Dick de Cage là. Oh, bah, le de, décor est de, posé de Michael Bay puis tout, tout dans ce film est absolument incroyable, ne serait-ce que par commencer par le fait, okay, pour la part des gens qui savent pas, Sean Connery a décidé de tamener sa carrière avec... Euh, euh, comment ah il bah. s'appelle euh... Non mais bah, justement, Sean Connery il ben... faut le dire, qui est
1: son dernier rôle au cinéma, oui.
0: Oui Mais parce qu'il oui, avait la décidé ligue des Gentlemen la... Extraordinaires. La, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires qui... avait... Euh...
1: J'adore euh, le fait de dire ça. Enfin, je trouve ça dingue, quoi. <rire> non, mais c'est un truc que j'aime bien rappeler. Le dernier rôle <rire> de Sean Connery, c'est la liste des Champions Extraordinaires.
0: Et euh, et euh, mais à la base, il avait décidé d'arrêter un peu plus tôt. Et il a demandé, c'est lui qui a demandé à être dans The Rock parce qu'il voulait jouer avec Nicolas Cage. On en est à ce point-là. On est arrivé dans un point de la carrière de Sean Connery, quoi, bordel, qui décide qu'il veut jouer avec Nick Cage. Donc il se retrouve dans The Rock. Ouais. Soyons honnêtes, qui est pas... Euh, c'est un film de, de Michael Bay, là. Pour moi, c'est bah... le meilleur film de Michael Bay, attention. Mais bah
1: bah. en fait, j'ai un peu... J en... Bon, c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais j'ai un peu à l'esprit que c'est Michael Bay avant qu'il soit Michael enfin qu'il soit une parodie de lui-même. Dans la réalisation, il, il me semble que c'était pas aussi foutraque que, que en fait, tous ses autres films, quoi. Alors, Alors j'ai revu le trailer juste pour me mettre dans l'ambiance. <rire> et, et c'est présenté comme euh, le film de produit par euh, Brokeheimer ouais, ouais. et réalisé par le réalisateur de Bad Boys
0: ouais donc ouais, ah ouais. c'est
1: Bad Boys et, et en fait je pense c'est Bad Boys et, et celui-là qui sont ces, ces deux films un peu potables et après direct c'est parti en qui va être très bah, vite
0: tu euh, tu euh, bah, après euh, no, il qui Ah mais cool. j'ai
1: pas vu c'est récent mais ah donc c'est dans... la merde oui voilà <rire> non mais par contre c'est pas la merde c'est de la merde mais c'est moins euh... C'est moins euh, tu sais moins l'effet euh, thromboscopique là que quand c'est ces films récents quand Mais euh, en
0: fait par rapport c'est de la euh, c'est de la merde cette action illisible vraiment ouais. de,
1: qui est un peu la patte du du cinéma moderne. Il euh, a il a
0: il a un gros problème et on en reviendra je pense quand on parlera du film parce que sinon cette intro va prendre 17 heures parce que j'ai pas temps
1: j'ai préparé des de poser des questions.
0: Ah ouais. OK bon je vais te laisser poser des questions
1: alors non j'ai décidé juste de, un, un, un petit truc là parce qu'on là on attaque dans les les moments où où on va avoir des castings euh, assez fous qui vont nous parler un peu plus ouais euh, pour Sean Connery par exemple pour toi c'est quoi l'image ton image de Sean Connery ah, c'est zardoz tu... ah <rire> putain j'ai la même chose c'est Zardos voilà, que je en fait, En fait, oui, j'ai inventé une petite rubrique juste pour pouvoir <rire> placer Zardos. Si vous connaissez pas, si vous voulez voir Sean Connery avec une moustache en slip. Une euh, queue de cheval.
0: Vous avez tous, je pense que tout le monde a vu cette photo passer sur Internet à un moment où t'as Sean Connery jeune, avec voilà, avec une moustache dans un espèce de. Jeune, oui. De, bah, il est quand même jeune, bah. Ouais, quand même bon je pas jeune. Quoi. Sean
1: Connery, il a jamais été jeune. Il hein, <rire> été vieux,
0: mais euh, il est né vieux. Euh, Parce mais... qu'il
1: a, il a déjà pas de cheveux, il a une oh. espèce de moustache, il est torse, il est en slip et. Il, et il est torse en, en slip
0: rouge avec un, un, un colt à dans la main avec une espèce ouais, de, de, de des cheveux super longs euh, attachés dans une dans une espèce de couette là. Vous avez tous vu cette image, c'est Zardoz Et je vous, la... je vous conseille ce film Je pense si que vous l'avez tous
1: vu mais en tout cas le film est En plus le film est sympa en vrai Il a un, quand il quand a un, cool. un
0: univers euh, Très original donc voilà Après Ed Harris euh, L'image de Ed Harris moi c'est euh... ben, En fait L'image de Ed Harris moi c'est The Rock ah oui, ouais, c'est son brigadier. Il a fait beaucoup beaucoup de choses. Je l'aime vraiment beaucoup dans plein de choses, mais mais c'est vrai que l'image que j'ai de Ed Harris, c'est cette espèce de de euh, euh, comment t'appelles ça le. le, le ah le, le tri General, militaire Le tri militaire de Général Avec ses missiles Puis il y a aussi euh, Westworld Avec son chapeau parce que je le trouve fucking cool dans Westworld ouais. moi, Mais, euh...
1: Pour moi quand tu me dis Adari je pense tout de suite ou à History of Violence ou, ou à ouais, Appalooza parce que j'adore ce ouais, ouais. duo avec euh, Avec euh, euh, merde
0: History of Violence 2 ouais, il est quand même cool là dedans ouais.
1: Comment il s'appelle cet acteur Qui est dans les deux films d'ailleurs euh, Vigo, Vigo. Vigo ouais. Très bon duo <rire>
0: Et après, t'as Michael Bean. Ah, Michael Bean c'est... Euh... Ah, Michael Biehn, c'est Deadfall. Maintenant, maintenant c'est... De... Voilà, <rire>
1: Michael Bean maintenant, c'est Deadfall. À la base, c'était euh, Terminator. Le mec a fait Terminator, il a fait Aliens. Et mais Deadpool, non, mais c'est Deadfall, bon, maintenant. Maintenant, Deadfall a remplacé... Euh... Voilà. Donc, euh, bon, je pense qu'on ouais. a fait le tour. Euh, et on aura l'occasion de, de reparler de... Pareil. Pour d'autres acteurs et actrices. Donc, euh, bah, écoute, euh, on va se faire un petit plaisir et ah, se remater ce
0: film, non Moi, je vais me faire un gros plaisir pour revoir Nicolas Cage jouer Dr. Stanley Goodspeed. Euh, Goodspeed. C'est Goodspeed, man. C'est Goodspeed. Ah bah, c'est God, <rire> euh, vraiment. Attends, en français, c'est Godspeed
1: Bah, il me semble. Moi j'ai ça en tête parce que Godspeed c'est bon. Ouais. Oui,
0: bah, oui, non non, oui, good c'est genre farewell là, c'est quand tu dis euh, à bientôt ouais, ouais. mais lui il s'appelle good speed. <rire> c'est incroyable.
1: OK. Euh OK, bon, à voilà. Allez, on regarde ça et on revient pour pour vous partager notre bonheur. Good speed
0: euh, nos, nos amis.
1: OK, first.
0: Just some terrorists decided to send a little care package, box of goodies, which had to be neutralized before blowing up the office. So I took the rest of the day off. Et on est de retour après avoir vu The Rock de Michael Bay. Ouais. Et euh, je suis bien content.
1: <rire> ouais, ouais, bah écoute, il euh, y avait plus de choses que, que ce que je pensais au niveau de au niveau de l'intrigue avec un peu des des retournements de situation et tout ça tout ça bon on vous rassure il y a il y a aussi des explosions
0: hein. <rire> surtout des explosions et du caméra shake en malade ouais
1: ouais bon j'ai pas ça va j'ai pas eu trop 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 le mal de l'air mais par contre ouais bon on il y, y a beaucoup il y a beaucoup quand même de de moments où tu as l'impression qu'il y, des... y, y a du rajout de, de twist pour pas grand chose, mais bon, on va
0: reparler. C'est vrai que c'est un film qui dure 2 euh, heures, je crois, et pourrait facilement enlever un bon 25-30 ouais. minutes sans ouais, aucun ouais, ouais. problème, je pense. Mais sans plus attendre, lançons-nous dans cette histoire incroyable qui est The Rock, mmh. euh, qui n'est pas traduit en français parce que euh, ça a vraiment la classe.
1: Si, c'est euh, the, euh, the Rock en français et Rock tout court en anglais ou l'inverse, non,
0: non Non, non, c'est The Rock et The non, Rock. Non, il me semble qu'il y, <rire> qu y a une
1: différence. Euh... Enfin bon.
0: Je pense que la différence, elle est dans l'accent The Rock et The Rock. Ah oui. <rire> c'est tout.
1: Donc, ouais, le <rire> film commence sur euh, l'enterrement de la femme de Frank Hummel, donc euh, le, le personnage joué par Ed Harris. Euh, donc un ancien un, un général, en fait, un ancien général euh, euh, un peu déchu, on va dire,
0: qui a un peu perdu ouais, la euh, foi. Euh, ouais, ouais. Bon. Il a un peu perdu la foi, mais toujours général. Oui, hein. voilà. est pas un ancien général, ça. techniquement il est toujours euh, général de l'armée américaine. Donc. Et
1: l'idée, c'est un peu que maintenant que sa femme est morte, il va pouvoir enfin se lancer dans, une, dans sa mission personnelle, et une sorte de, voilà, de vendetta contre... Bah, contre le gouvernement, en, en, les instances euh, militaires, en tout cas, qui ont, euh, euh, bah, selon son avis, euh, pas traité assez bien les 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 soldats qui qui sont, sont sacrifiés ou enfin qui ont sacrifié beaucoup de choses pour 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 les États-Unis.
0: Je vais juste coupé ouais. deux secondes pour revenir sur un truc et dire que ça prend littéralement deux secondes et demie pour savoir qu'on est dans un film de Michael Bay parce que il pleut, c'est gris, il y a des soldats qui courent partout, on voit le drapeau américain euh, en à peu près 15 secondes, il y a un mec qui est en train de pleurer sur une tombe et qui est en train de parler à sa femme décédée sur la tombe, ça bouge de partout, il y a des cuts on, à trois secondes, on sait qu'on est dans un film de Michael Bay et on est parti pour... Tout le film! C'est vrai que là, il <rire> y a des
1: cuts qui servent pour. Alors que c'est une scène pas du tout dynamique. Enfin, il n'y a pas besoin de casser soit dynamique. <rire> mais bon. Non, par contre, euh, bah, euh, en tout cas, on est sur un thème où... qui n'est pas totalement inintéressant, quand même. Parce que, Absolument, que euh, ouais. euh, Qui n'est pas si patriotique que ça dans, dans son. Dans son.
0: Dans l'histoire, oui, mais dans le traitement, est très patriotique. Et euh, mais étonnamment je me suis rendu compte en regardant plus en plus le film je me suis rendu compte que ça se rapprochait très très euh, c'était très très proche en fait d'un euh, comment dire d'une adaptation de Metal Gear Solid
1: <rire> ok
0: pour ceux qui connaissent le jeu je <rire> parlerai plus tard ouais il y a de l'infiltration c'est littéralement ça une histoire avec des oui, euh, oui. soldats euh... Qui, euh, qui veulent forcer le gouvernement à les reconnaître comme de vrais soldats, à donner de, leur donner de l'argent, et en même temps... Euh, mais les gros
1: robots n'apparaissent que dans, que dans Transformers. Non, malheureusement.
0: Mais, et ben, ouais, voilà, ça, <rire> en fait, il a décidé de faire deux films séparés pour euh, juste adapter Metal Gear Solid. Peut-être que Michael Bay est un grand fan de Metal Gear, on ne sait pas. Ouais, je, on ne lui demandera a jamais. <rire> Peut-être qu'il
1: peut qu fait partie des gens qui ont réussi à comprendre l'histoire de Metal Gear Solid aussi. Eh euh, c'est pas si compliqué ça. Donc, le plan de, de Frank Kummel, c'est qu'ils euh, bah, vont voler des armes chimiques. Et, euh, ouais. et qu'ils vont s'en servir. <rire> et c'est tout. Ouais, et là, dans mes notes, il y, y a virgule il n'y a rien marqué après. C'est euh, ah,
0: ça.
1: Mais si, et, non, non, mais ils veulent voler des armes chimiques pour menacer, euh, pour menacer bah, de, de bombarder, enfin, d'attaquer. Euh, c'est quelle ville ça On est à ouais, euh, San Francisco. Et du coup, du coup obtenir quelque chose en échange. Et puis euh, en parallèle, on va faire euh, la connaissance de bah voilà du de Thor, Stanley Goodspeed, le joué par Nicolas Cage, qui qui fait partie de la avec section anti chimiques, euh... et une scène qui est bon qui est plutôt cool.
0: Mais une scène qui sert à rien du début à la fin par non, contre. Hein, parce qu'on nous montre le cool. fait on nous montre le fait qu'il aime vraiment beaucoup les Beatles avec euh, si on fait là ah, j'ai reçu un, un disque qui vaut genre un, un vinyle qui vaut 300 dollars. Puis on en reparle jamais du film.
1: Sa femme est pas trop pour, quoi. Ça n'a
0: aucun sens. Bah, ça, bah, ouais, mais on, on le sait pas. Et elle lui en parle jamais. Il n'y a aucun moment où c'est un conflit entre eux. C'est juste pour dire, ah, euh, j'aime les Beatles, les gars. Bah, euh, Il ouais.
1: faut bien donner... Une... C'est pour euh, étendre la personnalité du, <rire> du personnage.
0: C'est un speed, les gars. Non, mais ce qui est cool, c'est pas, pas trop ça.
1: C'est plutôt... Euh, euh, bah, la mission qu'ils vont se retrouver à faire là il va avoir un, un, un moment un peu tendu quand même dans leur labo parce qu'en fait ils sont dans un labo c'est vraiment euh, ils veulent, ils, bon, Michael P veut mettre en avant le côté rat euh, de rat de laboratoire mais en vrai ouais, ouais, il, euh, il vraiment pas bien <rire> ouais, mais rat de laboratoire qui, qui gère un peu quand même la situation quoi parce que Nicolas ah, skate, ouais. là, ça, oh, il voit pas trop trembler j'ai pas trop compris si cette scène et il voulait euh, faire passer euh, une Cage pour un faible ou pas parce qu'en fait il, a, il apparaît assez rapidement comme un comme un mec super badass mais après la bah scène d'après je... il redevient un peu une sous merde quoi bon on va peut-être expliquer un je petit peu je pense que hein.
0: c'était surtout pour montrer qu'il était compétent et capable de travailler sous euh, sous la pression mm. ce qui est exactement ce qu'il fait mais tu vois un des trucs qui me fait vraiment mm. rire puis c'est à chaque fois j'ai la même j'ai la même et, parce que j'ai vu ce film un nombre incroyable de fois mais à chaque fois je suis convaincu que ce mec fait partie du cdc euh, qui est en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le centre des euh, Center of Disease Control aux États-Unis qui est là pour. Euh, ils envoient des agents pour. Euh, quand il y a justement ce genre de. de on n'a pas euh, expliqué,
1: mais. Pour bon, l'instant aussi. truc. La scène.
0: Mais, mais en fait, il fait partie du FBI, ce mec. Oui. Ce mec est un agent du FBI spécialisé dans les. Euh, non, en fait, il dans dans le, dans en fait partie de la section
1: du FBI qui est spécialisée sur. Ouais, voilà.
0: Dans les armes chimiques, mais euh, à chaque fois, je suis convaincu que c'est juste un docteur qui se fait appeler par le FBI, mais en fait, non. non, non, non. Mais c'est à quel point Michael Bay a très très bien réussi à, à le côté. Euh, le gars qui est un peu. qui fait partie du CDC, entre guillemets, c'est qu'il un agent docteur, versus Nick Cage qui fait partie du FBI. Je trouve que. moins bien réussi, mais bref. Ouais.
1: C est, c est, c est... Bon, pour, pour expliquer plus la scène, donc en fait, ils reçoivent un un paquet un peu euh, un peu louche euh, donc il le met dans une chambre de confinement et euh, donc quand donc après il y a Nicolas Cage et un, un coéquipier qui euh, qui entre dans la chambre pour euh, bah, regarder plus précisément quel est le paquet il l'ouvre il voit que c'est une bombe chimique là euh, bon il y a le collègue qui fait un peu le con et qui se se fait asperger du du bah un liquide corrosif en fait qui va qui est en train de détruire sa 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 tenue qui, 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 sont censés ouais, protéger. Et donc là, il leur reste quelques secondes, c'est, la merde. Il y a Nicolas Sketch qui arrive à, à, désamorcer ça dans le plus grand des calmes et à sauver, et à sauver tout le monde.
0: Et, euh... Comme d'habitude, Michael Bay est l'homme le plus euh, subtil de la planète et on a le droit à l'expression la plus euh, incroyable du euh, fusil de Chekhov euh, avec son pote euh, qui justement a une espèce d'immense euh, seringue qu'on qu lui dit de se mettre dans la dans le cœur et que lui, il est en train de stresser parce que genre c'est l'aiguille la, la, est trop grande et qu'il a peur de se la mettre dans le cœur, machin. Enfin, euh, voilà. Pour ceux qui savent pas ce que le fusil de Chekhov est, c'est un device scénaristique qui montre, qui veut dire que si jamais on te montre un fusil dans l'acte 1, il faut que tu l'utilises dans l'acte 3.
1: Oui, voilà, s'il voilà. est vraiment montré et expressément. Et est, peut... est
0: absolument pas, jamais subtil là-dessus, et c'est incroyable. Cette scène est incroyable, du début à la fin, c'est pareil, euh, ils sont dans une espèce de tube... Bah, pas de tube de, de, de cage en, en verre, euh, justement il ouais, y, y, y a une petite poupée avec une bombe. On a des zooms de partout, ça bouge, ça tremble. Les mecs sont en train de gueuler, cage j'ai genre ouais, comme un grand malade. C ça marche bien, incroyable. <rire> ça
1: marche non, moi, je... Il arrive à, <rire> justement là, là, là c'est un Michael Bay ben intéressant dans le sens où euh, il arrive à rendre dynamique une scène qui ne pourrait ne pas l'être parce que c'est juste de voilà, on va juste désamorcer une bombe. Alors que souvent, il surdynamise des scènes qui sont déjà des scènes d'action, en fait. C'est ça. Là, ça va le, mieux. Le,
0: le, le problème de Michael Bay, c'est aussi, surtout, qu'il qu surdynamise des scènes qui ne devraient pas l'être aussi. Oui. Il, il, tout est dynamisé, donc c'est vrai que ce genre de scènes, en général, sortent moins, mais là, pour le coup, il a vraiment bien réussi son truc, puis... Mm -mm. Bref, j'aime ça. Voilà, donc, euh, euh, donc Nicolas Cage a
1: une journée un peu éprouvante, et quand il rentre, bah, sa copine euh, lui annonce que être enceinte et vouloir l'épouser donc voilà une, une journée bien chargée pour l'ami Nick Cage euh, qui, euh, qui un peu euh, dévie la conversation et puis euh, au <rire> final euh, il n'aura pas trop le temps d'enchaîner de, parce que euh, eh ben, euh, il va y avoir euh, en parallèle euh, l'équipe de Hummel qui va prendre un autre âge Alcatraz et installer ses, ses batteries euh, lance-missiles donc, le, le gaz mortel qu'ils qui ont réussi à, à voler, ça s'appelle le VX. Et donc, là, ouais. ils appellent le président pour demander 100 millions d'euros pour. Enfin, 100 millions de dollars pour les familles de, <rire> des marines mortes en mission. Je veux
0: 100 millions d'euros, s'il vous plaît. Quoi ouais. Monsieur le président des États-Unis, donnez-nous 100 millions d'euros. Quoi
1: 100 millions de yens. Ah merde Ah <rire> euh, oui, ok, quoi. Pas de
0: 15 000, 15 000 euros.
1: Et du coup, voilà, il y a Cage qui va être appelé en renfort.
0: Il y a Cage qui va être appelé en renfort parce que soudainement, d'ailleurs, on a le droit à, à un gars que j'aime vraiment beaucoup, il s'appelle William Forsythe, euh, euh, qui est pas spécialement connu, mais en fait, tout le monde l'a vu dans plein de films et oui, personne ne oui. sait qui c'est. Qu il a une gueule très reconnaissable, qui joue. Euh, euh, Comment il s'appelle bah, Qui joue un agent du FBI et euh, qui vont chercher, justement, Good euh, Goodspeed pour savoir euh, ben, comment est-ce qu'on est censé se débarrasser du VX. Mais ils vont aussi chercher quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'incroyable. Quelqu'un d'exceptionnel. La seule personne au monde qui a réussi à s'échapper de Alcatraz joué par le grand, le formidable, l'exceptionnel Sean Connery. Monsieur Sean euh, qui joue... Euh, John Mason, un vieux, parce qu'il est <rire> vieux dans ce film-là, Il <rire> joue un gentleman <rire> qui, euh,
1: extraordinaire. Mais
0: un gentleman, bien sûr, qui est euh, en fait enfermé euh, dans une prison. Ça fait euh, 60, non, ça fait pas 60 ans. Il, il a 60 ans dans le film. Ça fait genre 30 ans qu'il est enfermé dans la même prison. Mais en fait, il s'est évadé d'Alcatraz. Après, ils l'ont foutu dans une autre prison. Il s'est évadé de cette prison. Après, ils l'ont foutu dans une troisième prison. Puis apparemment, il a pas réussi à s'évader. Le mec cette il est très fort pour s'évader,
1: mais il est vraiment nul pour juste pas se faire prendre. Donc du coup, ça sert à rien. <rire> c'est vraiment ça, a aucun intérêt. C'est un, un talent qui a pour que, assez inutile quoi. Si tu peux t'échapper à chaque pour fois, un... mais que tu te fais prendre au bout de 5 secondes.
0: <rire> Et pour un ancien gars du SAS qui volait des microfilms, c'est quand même pas génial de <rire> se faire prendre comme aussi facilement. Mais en tout cas, c'est ça. Voilà. Donc euh, il, il, il décide d'aller récupérer ce gars euh, John Mason et de lui, entre guillemets, promettre un, un pardon total s'il si, euh, les aide à rentrer dans Alcatraz. Pour bien sûr aller euh, 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 bah, désactiver les missiles. Oui, voilà, parce qu'en fait,
1: il, il y avait une autre option qui était... Euh, il, on, on nous explique quand même pourquoi, et c'est la seule solution possible, et qu'il n'y avait pas de solution plus simple. En gros, ils il pensaient... Euh, ils avaient un second plan qui était de de réunir des avions avec euh, un, un de quoi annuler les effets du produit chimique. Ils ont apparemment quelque chose qui est en, en, en étude qui s'appelle le thermite plasma, euh, mais ça prend du temps et c'est encore en phase de test. Donc, euh, en gros, la, le plan numéro 1, ça va être d'envoyer l'équipe euh, infiltrée. Et si ça marche pas, il y aura un plan numéro 2. Euh, c'est justement de lâcher ces espèce de bombes euh, thermite plasma qui, euh, bah, qui euh, annulerait les effets et donc, du coup, euh, confinerait euh, euh, les dégâts à la, euh, à la prison à Keltras et dépasserait pas, et atteindrait pas euh, San Francisco.
0: Mais c'était sans compter sur le fait que M. Sean Connery n'a pas vraiment l'air d'aimer beaucoup le directeur du FBI qui est censé lui donner son, euh, bah son pardon. Ce à quoi d'ailleurs le, le directeur ouais. du FBI euh, a décidé qu'il n'allait absolument pas lui donner un pardon. Parce qu'il a déchiré le papier qu'il avait signé euh, que. Sean Connery avait signé une fois qu'il l'avait signé. Bon, pas devant lui. Euh, Sean Connery est pas, est, ne sait pas encore que son pardon a été réfuté.
1: Mais bon, euh, on apprend en après qu'il sans doute. Parce que ouais, de toute façon, doute souvent mal. les gens comme ça qui, qui ont vécu toutes ces choses et qui, ont, qui font partie du SS et machin comme ça, ils font confiance à personne.
0: Surtout qu'on apprend très très rapidement qu'il a été plus ou moins emprisonné pour une raison qui n'était pas vraiment légale. Hmm. Euh, puisqu'ils l'ont juste enfermé et jeté la clé euh, parce qu'ils savait trop de trucs sur trop de monde oui
1: parce que l'idée c'est quand voilà. même qu'il nous l'ait présenté comme un comme un, un, un extollard mais il faut quand même que que ça soit un gentil donc on voilà on nous dit que euh, c'était pas forcément de sa faute qu'il qu était emprisonné qu'au fond de lui c'est quand même un, un mec bien ça reste un personnage principal c'est un mec
0: <rire> très très bien monsieur euh, monsieur Sean Connery James Bond donc euh, du coup j BGSS, bon, ça
1: c'est marrant. Il demande à à Goodspeed de, de le convaincre, alors que le mec il a l'air complètement paumé. Il vient juste d'arriver et ils disent oh bah tiens, ciao, toi le, le nouveau là, bah, va convaincre le mec le super important <rire> pour la mission Bon, il arrive. Et la
0: manière dont il le convainc c'est juste en lui disant oui à tout ce que, voilà. <rire> ce que John Mason lui demande. de refuser. <rire> c'est ça.
1: Donc euh, mais William bon euh, finalement il quand même il, il accepte sauf que bon bah il va nous faire un petit coup de Trafalgar euh, l'ami euh, Mason c'est qu'il va pendant qu'il est en train d'être euh, d'être euh,
0: faire couper les voilà, cheveux voilà
1: se faire couper les cheveux euh, il bah il va s'attacher au, au, au chef du FBI et se jeter dans le et le jeter dans le vide pardon parce que ce jeter dans le vide c'est un ouais. peu con <rire> ah, ciao les nuls non il va, il va <rire> le jeter dans le vide en gros il voilà l'autre est pendu et accroché à lui et... et et il va, bah voilà, euh, profiter de ça pour
0: pour pour s'enfuir. Il, il a. C'est un, un vraiment un vraiment bon coup de malandrin que j'aime vraiment beaucoup et je vais expliquer cette technique. C'est la, la technique trouve géniale. du euh, Superman. C'est ça. Il s'attache à un gars, il balance le gars et maintenant. Et eh ben c'est la seule chose qui empêche l'autre gars de tomber. Donc si on lui tire dessus, ben ah l'autre il meurt. Donc comme il y a Stanley Goodspeed avec son gun qui lui dit eh, "Lâche-le sinon euh, sinon il va sinon je te tire dessus, ce qui est déjà très très con parce que s'il si le lâche, il meurt, si tu lui tires dessus, il meurt. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un petit coup de switcheroo où il baie la corde sur Stanley. Comme ça, c'est maintenant Stanley qui est responsable du bien-être du directeur du FBI. Et Mason peut se barrer, ce qui est quand même bah, plutôt cool comme, euh, comme technique. Mais qui marche que s'il y a une seule autre personne. Parce que s'il y a deux ou trois autres gardes, t'es vraiment dans la merde. Ouais,
1: alors, euh... t'es sûr que c'est exactement ça, ça je... Il me semble qu'il attachait la corde genre à une chaise ou je sais pas quoi. Et que, et que Stanley, du coup, il se jette pour tenir le truc. Quoi. Ou ouais, en gros, c'est un, un truc comme ça. Ouais. C'est ça, c'est un Superman ou Spider-Man, où il dit en gros, c'est où tu sauves la fille ou tu m'attrapes, ou tu attrapes le méchant, mais tu peux pas faire les deux, il faut que tu fasses un choix. Et du coup, bah, il choisit de sauver euh, le, le, le chef du FBI, et pendant ce temps-là, tu as un Mason qui, qui s'enfuit. Sauf que...
0: Et qui s'enfuit de manière très très bien.
1: Sauf que Stanley, il est plus mal que les autres, il a, il a compris pourquoi il, il s'enfuyait, il, il a compris où il allait aller. Et en fait, on découvre que Mason, en fait, il voulait juste revoir sa fille avant de partir en prison. Euh, en, en prison. Sa <rire> avant fille de partir en avait... prison, pardon.
0: <rire> sa fille qu'il avait jamais rencontrée mm. et que. Et que. Euh, ben, bah, il voulait rencontrer. Et on a le droit à une poursuite en bagnole qui, je crois, est la poursuite en bagnole la plus euh, poursuitiesque en bagnole que j'ai vu depuis bien longtemps et pourtant j'aime les Fast and Furious
1: <rire> et... où on
0: a le droit à, à, à monsieur euh, Sean Connery qui vole un, 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 un gros hummer euh, bien stylé euh, et qui s'enfuit avec et qui est poursuivi par euh, monsieur euh, Goodspeed avec euh, bah, par une Ferrari jaune parce que, bien sûr, il faut des Ferrari dans un film de Michael Bay, sinon on est où Qu'est-ce qui se passe <rire> Et on a le droit, par contre, au caméra shake le plus vomissif que j'ai vu depuis bien longtemps, mais que je sais pas pourquoi, je suis extrêmement fan d'eux, où, à chaque fois qu'il y a un gars qui tourne, euh, on voit un close-up sur son visage, puis la caméra bouge d'importe comment, et à chaque fois, je me demande, est-ce que c'est fait en poste Ou alors, est-ce qu'il y avait vraiment un gars avec une caméra devant Sean Connery qui conduisait, puis qui était genre... <rire> Qui chéquer comme ça, on sait pas, je sais pas, mais c'était vraiment cool, et donc on a le droit à cette formidable voilà, course-poursuite. Mm. Et euh, Sean Connery réussit à, bah, à s'enfuir en fait. Euh, après qu'il ait détruit un nombre incalculable de euh, bagnoles, euh, trolleybus, pour les gens qui savent pas ce que c'est un trolleybus, c'est les bus qui sont dans. Euh, euh, bah, qui sont sur des rails à San Francisco. Et donc, euh, d'ailleurs. Euh, Sean Connery répond à la question si tu as le choix entre écraser une personne ou euh, détruire tout un trolley de bus, et eh bah ben, tu choisis le trolley de bus parce qu'il décide d'éviter une vieille pour rentrer dans le trolley. Et je suis à peu près sûr que la moitié des gens qui étaient dans le trolley sont morts vu qu'il explose, il se retourne, même si tout le monde a l'air d'avoir bah, euh, sauté une du vieille, bus, il a tué 18 enfants. <rire> C'est ça, ouais, voilà. C'est bien. Et euh, voilà, il réussit par... Euh... Finir par s'enfuir et comme tu dis, Stanley Goodspeed réussit à comprendre assez rapidement en appelant un de ses potes que euh, la seule personne qui reste en vie en ce moment de sa famille, c'est sa fille et qu'elle est à San Francisco. Donc il se doute bien qu'il essaye de, euh, de, 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 <coughs> de la rencontrer et il va donc suivre cette fille-là jusqu'à euh, se retrouver dans une espèce de parc ou euh, un, un campus, je sais pas trop. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Hein, ce genre de, de choses. <coughs> où sa fille va rencontrer John Mason, Sean Connery, et euh, alors que la police est en train de se fermer euh, bah, autour de John Mason, et que celui-ci doit expliquer à sa fille que, bah oui, la police, est, elle est là pour lui, euh, Nicolas Cage décide de faire un truc super cool, et décide de dire à sa fille, euh, au lieu qu sont, que la police est là pour arrêter euh, Sean Connery, décide de lui dire que, bah... Et euh, il est là pour nous aider avec une mission, donc euh, t'inquiète pas, on le renvoie pas en prison, euh, tout va bien. Mm -hmm. Ce à quoi Sean Connery est vraiment euh, bah, reconnaissant, même si deux secondes après, Nicolas Cage lui hurle dessus. <rire> et lui dit, Maintenant, euh, on va arrêter les conneries, on va aller faire la mission.
1: Donc, déjà là, on la conclusion, on va dire, de cette. De ces, de ces deux scènes et va et bah, être intéressante pour la suite du film par contre les deux scènes on est déjà sur deux scènes qui sont inutiles et qui auraient très bien pu sauter on a l'impression que c'est un, un ouais. peu comme un spectacle de, de stand-up où euh, le mec ça fait euh, stand-up ça fait ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu un rire donc il faut qu'il y ait un rire là c'est avec euh, oui. avec Michael West et ça ça fait trop longtemps que j'ai pas mis une scène d'action et des explosions il faut qu'on en ait quoi mais
0: ah non mais pour être honnête je pense que c'est juste parce qu'il avait besoin d'avoir une des bagnoles Ouais, Parce que sinon, il a aucune raison d'avoir des voitures dans, dans, son, dans son setup. C'est un peu ridicule, voulez, quoi. Une... Parce que t'as une, 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 euh, par 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 une scène
1: de course-poursuite, et puis avant, il le jette par-dessus le bord, là. le chef du FBI, t'as une scène de course-poursuite qui est assez longue et tout. Et en fait, à la fin, tout ça pour 5 secondes où il va voir sa fille, il fait Ah, oh, salut, euh, je suis ton père, ouais, c'est cool. Et, euh, <rire> et puis après, et après il, se laisse, il se laisse choper à nouveau, quoi. Donc ça paraît, tu te dis tout ça pour ça, quoi. T'as 20 bah, minutes de consult pour, pour 5 secondes avec sa fille, c'est un ça. peu...
0: Le, le, le truc c'est que le 5 secondes avec sa fille est quand même assez important ouais, dans la mission. Mais tu peux l'amener facilement une, une... sans avoir une... Mais tu peux l'amener une...
1: juste, ouais. juste il dit bah ouais ok on part mais avant je veux absolument voir ma fille et puis voilà c'est bon.
0: C'est tout. <rire> Allez
1: on va te le réduire de ton film, il hein. n'y a pas de soucis. Bon finalement, ça. ça y est, bon enfin la mission, la mission commence... <rire> on y va donc là ils sont toute une bande de, de militaires, hein. ils sont une petite équipe, mais il n'y a pas que, ils envoient pas que Mason et, et Stanley, mais on a oui notre, ils en voient oui, notre aussi, ami.
0: ils envoient aussi notre ami Michael bean voilà, qui est euh, Deadfall, son pote de Deadfall, qui est de retour euh, qu'on
1: avait déjà vu aussi euh... dans Terminator, je sais plus, il y a pas un autre film où on l'a vu aussi. Euh, si je crois mais bon c'est pas mais grave il y a que des euh, évidemment. dans sa filmographie euh, maintenant <rire> mais voilà nous on le voit dans d'autres films mais oui qui, fait, qui, qui est le chef un peu de, de l'escouade euh, donc bah il, ça va aller ça vite hein, pour les, les faire dégager ces, ces pauvres militaires parce qu'en fait euh, bah, assez rapidement euh, après une première scène où on a Mason qui, qui, qui fait le ninja euh, qui évite des qui évite des, des flammes euh, pour réussir à, à infiltrer Alcatraz. Il y a quelqu'un qui s'est dit, tu vois, je vais mettre des flammes là. Ça, ça fera un bon, un bon niveau de jeu vidéo. Euh.
0: Surtout, ce que j'adore, c'est que, attention, hein, mais à l'époque où, euh, où c'est tourn... enfin, censé se passer, ça fait genre 30 ans que mmh, Alcatraz est fermé, et que ça sert juste d'attraction pour des touristes. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont encore une boiler room qui est, qui est active, qui est fonctionnelle aucun sens, mais c'est pas grave parce que c'est Ça fait une scène d'action,
1: enfin voilà, donc <rire> assez courte. Donc euh, un peu plus tard, euh, alors qu'ils avancent, euh, bah, ils vont se faire euh, tomber dessus par euh, les hommes de, euh, du général euh, qui, les, qui, les, qui les repèrent depuis un point, un point de vue élevé, donc euh, qui, ont le, la, qui sont en domination euh, au niveau de la tactique militaire. Le...
0: Obi-Wan Kenobi serait fier, Et... parce qu'ils ont le high ground. Voilà.
1: Donc du coup, bah, c'est eux qui sont... Euh qui sont en mesure de qui ont la position de force donc il euh, y a un, un petit échange de de valeurs là qui entre le le chef de l'escouade et, et et le général Hummel qui donc chacun dit à l'autre de de laisser tomber et, et il, évidemment ils refusent parce que c'est voilà ils doivent faire ça pour l'Amérique donc où ils se font ils se font un peu tous 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 massacrer
0: ça euh, le, les euh... Les Navy Seal, euh, l'idée par euh, Michael bean bah, sont tous morts à part, euh, bien sûr, Stanley Good Goodspeed et John Mason. Tandis que de l'autre côté, euh, les troupes du Général Immel, qui est joué par Ed Harris, je ne sais plus si on l'a dit ou pas, sacré Ed Harris, euh, bah, eux ont subi absolument, euh, je crois, aucune... Euh, une perte, ouais,
1: ou peut-être une personne. Aucune à perte, hein. Hein. Et, oui.
0: et le docteur Cox a toujours l'air bien content d'être là. <rire> Parce que parmi les personnages, parmi les, euh, les compagnons du, euh, du, euh, du général, on a le Dr. Cox de Scrubs, John C. McKinley, oui. qui a toujours la classe et qui gueule toujours super et fort. toujours
1: pas la gueule d'un militaire, mais...
0: <rire> Alors qu'il est dans tous les films Dans tous les films où on le voit Il joue à militaire Mais
1: je sais pas C'est toujours aussi bizarre Ou le soit Mais bon ouais. Du coup ça y est On est enfin, on est enfin débarrassé des, 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 figu des figurants <rire> Qui ne servaient pas à grand chose On peut enfin se concentrer <rire> sur tout <rire> sur <Figurant>. sur <rire> speed et Emerson
0: Michael Bean est pas, passer de star à figurant ah, Dans le film c'est un figurant ouais. Oh ouais non c'est vraiment
1: c Il triste. a ce petit moment de bravoure là Où il dit Non 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 je me rendrai jamais Mais bon Vous
0: êtes des marines Voilà quoi Mourait pour la France
1: bon, On apprend, on apprend aussi en parallèle que, que Mason connaît euh, les plus grands secrets des, des services... Waouh, c'est bizarre comme phrase du coup. Les
0: plus euh, grands secrets des services Les plus grands
1: secrets des services secrets américains. <rire> Parce qu'il est en possession de, de, de microfilms qui, qui racontent bah, tous les, toutes les, les, les exactions des, des états unis depuis euh, des années et des années. Donc c'est pour ça qu'il est Donc, important. Qui
0: sest qui a tué, qui qu a tué euh, JFK ouais. Et euh, s'il y a des aliens ou pas euh, à Alors Roswell Alors qu'on sait tous
1: que euh, ce, que, que c'est le comédien rien. qui a tué euh, le comédien de Watchmen qui a tué JFK.
0: Oui, c'est vrai. Et on sait tous grâce à la série Roswell qu'il y a bel et bien des aliens à Roswell.
1: Je sais pas pour moi Roswell c'était juste des ados mais. <rire> je, je...
0: Non ben non y en a un c'est un alien D'accord, je, je
1: sais pas, j'ai jamais regardé.
0: Je, je, je t'avoue je sais même plus. <rire> j'ai jamais, moi, que chaque fois je voyais des extrêmes,
1: je me disais mais c'est juste des ados, c'est quoi ce délire c'est juste une série qui se passe là-bas mais... bref donc on a Stanley et Mason qui, qui continuent à avancer bon ils arrivent à buter quelques soldats sur le chemin là on a un petit côté euh, daillard euh, sauf qu'ils sont deux ouais mais voilà au fur et à mesure ça, ouais. ils, ils croisent des, des, des soldats euh, isolés de, de Hummels et leur font la peau donc euh, les effectifs du général descendent petit à petit donc là, ils arrivent à désactiver une première bombe.
0: Ils arrivent à en désactiver 13. Euh, Hummel a 15 missiles en tout ah. et il en a 13 dans la morgue. Ah oui,
1: d'accord, le mec est, assez est très, très, ce qui est très ah
0: stupide oui. de les avoir tous mis au même bah, moment. Sauf,
1: sauf euh, quelques-uns d'autres, quoi. C'est très bien foutu niveau ouais. scénaristique. Sauf, hein. sauf 3. pire, avec que 4 quoi. Ils
0: réussissent à en désactiver 13. Mais ce qui est putain, absolument je... génial, je... c'est que c'est à quel point ça fait aucun sens. C'est à partir beaucoup, du moment. Beaucoup, putain. À partir du moment où, euh, où Sean Connery tire sur un gars et d'ailleurs il le tue d'une manière absolument incroyable en lui faisant tomber un, un euh, comment t'appelles ça une espèce un, un truc d'air climatisé qui pendait ah oui. là sans aucune il n'y a aucune raison à pourquoi il y a un air climatisé <rire> qui pendait là mais il lui fait tomber. Bah si c'est parce que à cause la du gueule. feu
1: qu'il y avait au début bah ils sont obligés de climatiser.
0: Ah, ouais non mais c'est c'est parce qu'ils ont, ouais, ont foutu le, la boiler trop trop forte, donc maintenant ils ont besoin d'un air climatisé ici. Mais parce que c'est pas une vraie mort. La mort, elle, elle sert plus à rien, donc il n'y a plus de raison d'avoir ça. Et surtout, il n'y a aucune raison que ce ouais, soit déco. là et que ça pende au milieu du, 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 de, la, de la scène. Mais c'est pas grave, le mec se fait tuer par ça, donc c'est là que tu te rends compte qu'il faut pas faire chier James Bond. Jamais, dans aucun film. Même dans Zardoz, il faut pas faire chier James Bond.
1: Surtout dans Zardoz. Et,
0: euh, et donc à partir du moment où euh, les gars où Sean Connery tire, tire sur ce mec-là, le général est conscient qu'il y a des gens dans la... Dans la... Dans la... Il oui, y à a des morgue. gens qui
1: sont, qui sont infiltrés, surtout ça. Il, il sait où ils sont. Quoi.
0: Et on apprend très très rapidement que pour désactiver les bombes, il faut, sorti, il faut, il faut ouvrir le, la bombe, le, le missile, et il faut sortir le gaz du missile qui est présenté en perles de... De, de trucs en plastique que si une perle explose, bah, tu meurs en 3 secondes et demie parce que c'est incroyablement dégueulasse. Donc il faut l'enlever très très lentement, puis ensuite mettre ta main dedans pour enlever une, euh, une chip, bah, un toutes les, chip. Toutes les bombes de, de, dans les de films
1: de... Euh, sont toujours très sensibles en fait. Il y en a, ils n'ont jamais pensé à, à mieux les protéger. Quoi, parce qu'à chaque fois, c'est des trucs qu'on <rire> manipule de manière très très lente et avec énormément de précautions. Alors que bon, ouais. ça peut tuer des gens, peut-être. Euh,
0: ça a clairement été designé pour être super ouais, chiant à Parce faire, que déjà, genre. quand ils ont mis en place les missiles,
1: <rire> les mecs, ils ont dû faire pareil. Ils ont, ils ont dû faire super gaffe, quoi.
0: Donc, très clairement, ça leur prend à peu près une minute à une minute et demie pour ouvrir le truc, tirer, aller mettre ta main dedans très lentement. Mais ils réussissent à le faire en, en 13 fois, donc à peu près 15 minutes, pendant qu'il y a des mecs qui courent tout au long d'Alcatraz pour essayer de les, de, de, les, de les récupérer. Donc, on a juste le droit à des mecs qui prennent un quart d'heure à désactiver 13, 13 missiles pendant qu'il y a des gars qui leur courent après, mais ces gars-là, ils arrivent pas à temps, et ils arrivent juste au moment euh, où, euh, ben, finalement, euh, euh, John et, euh, et Stanley finissent par euh, sortir de la morgue, et ils sont genre, oh mon dieu, il reste encore 3 missiles à désactiver
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, on a... <coughs> on a un peu plus, plus tard... Euh... On a aussi une conclusion d'un espèce d'arc narratif où euh, cette fois c'est Stanley qui va sauver la, la vie à Mason en tuant un ennemi. Après que
0: Dr Cox se soit fait, fait foutre le feu. Ouais.
1: Adieu. <rire> Adieu Dr Cox.
0: <rire> Adieu Dr Cox.
1: Parce que voilà, il y a une première fois ouais, où de... il a été en position de sauver Mason, il, il avait eu trop peur de tirer. Et, bon, Mason s'en était sorti. Mais voilà, là, on est un petit peu dans le. Le, le le rat de laboratoire qui est devenu un vrai un vrai un vrai soldat maintenant qu'il a réussi qu'il a un tué quelqu'un voilà c'est bien c'est très positif maintenant il tue des, <rire> il tue des gens sans sans <rire> trembler cet homme a, a progressé lors <rire> de cette mission il est devenu quelqu'un de bien
0: voilà donc on a le droit à une petite scène assez cool euh, sous terre avec des euh, des rails oui, et, et, et un chariot. Euh, parce qu'il
1: y a aussi l'attraction cool. la du train de la mine euh, dans ah ouais, le traces. Il y a il y vraiment beaucoup dessous, de choses
0: dedans. Euh... Et, euh, et finalement, euh, euh, bah, ils finissent par sortir de cet endroit et là, quelque chose se passe c'est que ben. Bah, euh, ben, bah, ils ont plus de temps. Ouais. Le temps, il est passé et euh, ben. Bah, le général, il est pas content. Donc le général, il décide. Euh, après quand même ça te fait légèrement pousser par ces ouais. seconds en, en commande hein, de, bah, de tirer un missile sur, euh, sur San Francisco mais euh, le général c'est pas non plus un connard, tu sais, il tue des gens mais il va pas tuer autant de gens que ça quand même. Il a pas de problème à peut-être tuer des otages mais il va pas tuer mais encore
1: même les otages. Bon, on sent que c'est un mec qui est... lui il, a... il s'est dit putain, euh, on fait ça et ils vont tout l'état il... va accepter tout de suite et il y aura aucun aucun blessé ça. et tout quoi. Il avait pas prévu que que ça se passerait pas aussi facilement et il a... là euh, il, est... Euh, il est un peu con euh... quoi. C'est un peu con. Ouais.
0: Alors que ça fait 30 ans qu'il travaille pour les états unis oui. et qu'il c'est probablement qu'il ne deal pas avec les terroristes. Mais bon, ça, c'est pas grave. Euh, donc, juste avant que le missile touche le sol, le général décide de rediriger le missile dans l'eau et comme on l'avait appris plus tôt, si le missile explose dans l'océan, ça fait rien, donc il n'y a pas de voilà. problème. Donc, par contre, ce que ça et fait, c'est que euh... ça provoque
1: un désaccord entre entre lui et ses, ses hommes. Donc là, on a une espèce de mutinerie, en fait, où, où ces hommes disent, bon, bah, c'est bon, là, on, en fait, tu n'as pas envie d'aller au bout, nous, on est prêt à aller au bout, euh, euh, vas-y, on prend le pouvoir maintenant. Et ça part en fusillade. Il euh, se trouve que Mason et Stanley étaient dans le coin, donc euh, bah, ils, ils participent à la fusillade. Hein. Euh... Exact. Et donc Hummel euh, bah, qui est qui se fait tirer dessus juste avant de mourir vu que c'est un bon gars, il décide de leur de leur indiquer le lieu du dernier missile parce qu'entre-temps il y a il y, y a Stanley qui a réussi à désactiver un encore une autre bombe et qui reste plus qu'un missile. Donc là exact. donc là voilà, il, juste avant de mourir, il leur indique où ils peuvent euh, trouver le dernier missile pour aller le le désactiver.
0: Et le dernier missile qui est gardé par euh bah, un gros monsieur avec un, un M60 et l'autre l'autre gars qui est un peu barré que bah en gros les deux secondes en commande de Hummel qui était un peu plus zélé que lui donc le gros monsieur avec son M60 se fait péter la gueule par, par Sean Connery qui le balance du haut d'un immeuble et ça pète la classe et l'autre est euh, désactivé de manière assez dégueulasse quand... Euh, oui. Stanley Goodspeed décide de lui faire manger du euh, VX. Et euh, comme je l'ai dit plus tôt, et eh ben, comme il y a du VX dans l'air, monsieur Stanley Goodspeed est obligé d'utiliser la seringue pour qu'il se fasse sauver. Et euh, on se rend compte qu'il est beaucoup plus euh, courageux que son pote qui, lui, au début, avait peur de se. De se planter avec la seringue, alors que Stanley Goodspeed le fait, et est sauvé. Mais qu'est-ce qui qu s'est passé entre temps C'est que les Américains, ils n'étaient pas contents, parce qu'ils se sont rendus compte que, ben, après que le premier missile ait été lancé, il fallait peut-être passer au plan B, et il fallait peut-être cramer toute l'île. Ah Donc ils ont envoyé des avions pour euh, ben, détruire toute l'île. Sauf que là, Stanley Goodspeed voit les avions arriver, et il était au courant que quand, euh, ben, quand la mission était finie, il était censé. Allumer
1: des fusées éclairantes.
0: Allumer des fusées éclairantes vertes pour montrer que, ben, que le problème avait été résolu. Et c'est d'ailleurs, honnêtement, bien honnêtement, pour moi, un des shots les plus iconiques du cinéma possible quand on voit Stanley Goodspeed en contre-plongée tomber avec les deux, euh, deux euh, flares dans sa main pour les, pour les, pour les secouer. J'adore ce shot, il est Sauf incroyable. Que... <rire> Sauf que... Il ben, y avait trois avions. Et il y a un des avions qui a quand même réussi à balancer une bombe. Bah qui s'en est rendu
1: compte trop tard, ouais.
0: J'ai déjà tiré une bombe ah qui fait exploser juste une partie de l'île où il euh, bah, a l'air d'avoir Stanley Goodspeed, mais pas tout à fait parce qu'il se fait juste projeter dans l'eau. Il y a quand même bien de la ouais. chance ce mec. Hein. Je, 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 quand j'ai ouais, vu cette
1: scène, euh, je bah, en fait le mec il sort les fusées au dernier moment et tout, mais en fait euh, il se fait, je me suis dit, bah, il va se faire tuer quand même. Ah, il se fait tuer a, le plan d'après, je me suis dit, bah, c'est assez osé au euh, niveau scénaristique, mais c'est marrant.
0: <rire> c'est vrai que ça aurait été cool. Mais pas du tout. Mais euh, voilà, voilà, donc euh, au final il y a juste une, un gros cratère sur Alcatraz, mais les otages n'ont pas été touchés. Euh, puis euh, Stanley Goodspeed dit euh, au... Euh, bah, au FBI, que la seule personne qui est décédée, c'est John Mason. Ce qui n'est pas le cas, mais ce qui permet à John mm -hmm. Mason de s'enfuir. Et pour remercier euh, Stanley Goodspeed, John Mason lui dit « Tu devrais aller à tel endroit, je sais plus où exactement, dans une église, ouais. euh, checker euh, tel truc.
1: » Il se trouve que c'est l'emplacement du microfilm.
0: C'est l'emplacement du microfilm. <rire> et le film se termine avec Stanley Goodspeed et sa nouvelle femme, euh, Carla,
1: bah, oh, c'est la même rue. personne, hein, mais c'est ils, ils se sont, ils sont mariés, voilà. mariés
0: maintenant. <rire> S'enfuir avec les microfilms, et on a le droit à la petite dernière blagounette du film où euh, Stanley Goodspeed demande à sa femme si elle veut savoir qui c'est qui, qui a tué JFK. Voilà,
1: une fin... Et c'était la
0: fin de <rire> une, <The> une rock. <rire> toute débile.
1: <rire> c'est vraiment nul comme cadeau.
0: C est, c est Merci de m'avoir aidé,
1: maintenant tu connaîtras ses secrets, et que du coup les gens voudront te tuer.
0: Ça, wow. tu, tu, les gens voudront te tuer, tu pourrais essayer de le vendre, ça, ça vaudrait probablement très très cher, mais si tu le fais, bah, les gens vont encore plus vouloir te et tuer.
1: c'est pas trop le genre du... Enfin, on, on en l'air il nous l'a présenté comme un bon gars, je, te fais, je trouve que c'est vraiment un, le cadeau empoisonné. Quoi.
0: Mm. Mais voilà, c'est juste pour montrer que Mason lui fait confiance. Oui, oui mais je sais pas, j'ai
1: l'ai trouvé tellement bizarre comme, comme fin, enfin, c'est un plot qui avait pas trop d'intérêt quand même... Enfin,
0: et voilà, donc c'était la fin de The Rock, et si vous êtes un petit peu perdu comme nous, parce qu'on a oublié des trucs oui, à droite à gauche, c'est ouais. parce que bah, le film a un peu ce pace bizarre qui fait qu'une fois que tu l'as vu, deux jours après, tu l'as oublié. Mais je pense que ça fait aussi énormément partie de son attrait, parce que c'est une des raisons pour laquelle je suis capable de revoir ce film absolument tout le temps, et être heureux quand je sors de ce Mais film, euh, ouais. parce que je suis genre, eh ben j'ai passé un excellent je pas moment.
1: T'es pas demandé si c'est toi qui avais peut-être des problèmes
0: j'ai peut-être des problèmes de mémoire, mais comme je suis capable de me rappeler par cœur de Fight Club, je pense que c'est correct.
1: D'accord, c'est juste ce, ce film-là qui, qui a un effet <rire> un peu bizarre. Ben
0: c'est l'effet stromboscopique de Michael Bay. Ah oui, c'est ouais, vrai, c est c est clair ça, que... le
1: cerveau, il peut pas... Et, et,
0: honnêtement, je pense, un mécanisme -défense. Je pense bien, sinc... ouais, bien sincèrement je pense qu'il y a absolument aucun des films de Michael Bay que je suis capable de me rappeler, juste parce que comme il tra... comme le fait que comme il traite euh, même une simple discussion entre deux personnes, il va lui donner le même traitement cinématographique qu'un qu truc où il y a des explosions. Et ça fait qu'au final, bah, tout le film est homogène. Et les, les scènes qui sont censées sortir, elles sortent pas. Et du coup, t'arrives pas à te ouais, rappeler ce qui lui se lui passe. Et
1: qui prend pas son temps, bah, ben en fait, t'as pas de scènes qui prennent le temps de s'incruser dans ton cerveau.
0: C'est ça, exact. Ouais, tu passes d'un truc les à un trop... super rapidement. Ça...
1: Elles ont pas le temps de s'imprimer parce qu'elles restent pas coup, assez longtemps, ouais.
0: Pour le coup, pour The Rock, c'est fucking un bon film. J'ai rien à dire, c'est pas. J'ai plein de choses à dire sur The Rock, mais j'aime ce film. Il est divertissant au possible. Il est il, bon. Les, les blagues ont vieilli. C'est pas drôle. Ça a jamais été drôle. Mais mais je lui je lui pardonne tous ses écueils parce que j'aime ce film quoi. Je l'aime. Ces trois immenses acteurs, euh, Sean Connery, Nick Cage et Harris, euh, qui jouent mais incroyablement. Bien ce qu'on leur demande de jouer. Nick Cage qui est parti dans un délire, euh, qui part dans des délires incroyables de temps à autre, que j'adore. Ed Harris qui joue du Ed Harris. Euh, Sean Connery qui est genre, qui cabotine comme il peut. Enfin, il n'y a, a rien à dire là-dessus. Enfin, J'aime ce film début à la fin.
1: Ouais. <rire> euh, ouais, moi j'ai réussi à me faire chier dans The Rock.
0: <rire> ah, je peux non voir. je sais je, pas je, je, je trouve qu'il y a des longueurs
1: ça se regarde mais en fait il y a aucun je trouve ça, ça manque de, de scènes iconiques en fait à part euh, je suis d'accord le plan avec le, les fusées c'est assez sympa mmh. ouais
0: le plan est fou mais en fait ah, toutes oui, les scènes je...
1: d'action elles sont tellement bateaux Enfin, il y a aucune scène d'action que je trouve qui sorte du lot, dans qui est, qu est inventive. Il y a quelques moments qui peuvent être inventifs, mais généralement c'est pas dans les scènes d'action. Mais la scène de course poursuite, bon, il y a rien d'inventif. Il hein, a... euh,
0: Elle est pas inventive, mais moi je la trouve tellement genre. Euh, c'est une, c'est cette scène me fait vraiment rire en fait, parce que tu vois des voitures de police qui volent, mmh. parce qu sont à San Francisco, donc ils sautent de partout. Euh, T'as cette connerie qui qui détruit des bagnoles pendant qu'il est au téléphone en train de parler avec le mec. Enfin, cette scène non, me y a des fait tellement marrant. rire parce qu'elle a dans aucun ce, cette sens. Cette scène, mais je parlais
1: d'inventivité dans l'action, en fait.
0: Mais l'action, ouais, en tant que telle, elle n'est pas filmée. C'est aussi un des... C'est probablement un des premiers films de Michael Bay, je pense. Bah, un de ses premiers... Euh, euh...
1: Bah, il avait fait Bad Boys.
0: Bah, il avait fait Bad Boys avant, ouais. quoi. Et après, on a Armageddon. Donc, là là Tu vois, dans Bad Boys, il y a des scènes
1: qui sont quand même plus inventives, je trouve, que ça. Il me semble que c'est dans le 1 où il y a une espèce ouais. de scène où ils sont dos à dos il euh, y a un mur en enfin il y a un mur qui sépare d'un côté il y a les méchants et de le l'autre côté les gentils il y a une espèce de il y a une caméra qui fait le tour qui fait euh, qui tourne oui, sur l'axe oui, oui. sur un axe et qui du coup montre tout la... enfin c'est des trucs comme ça je trouve qu'il me semble qu'il y avait un peu plus de d'usage peut-être de ralenti de choses comme ça bon qui ouais
0: mais tu vois tu vois le truc c'est ça aussi c'est qu'il faut pas oublier que Bad Boys 1, quand il est sorti c'était bon c'était c'est Will Smith et Martin Lawrence mais c'est Will Smith et Martin Lawrence à l'époque ils étaient pas si connus que ça donc il avait pas trop de problèmes à faire quelque chose qui Probablement, ils lui ont laissé beaucoup de, de, de longitude pour faire quelque chose. Là, t'as quand, quand même un gars qui a gagné un Oscar et t'as fucking Sean Connery. Donc, je pense que tu sais, probablement qu'ils lui ont demandé de faire un produit un peu plus. Euh, un peu moins barré. Ouais,
1: mais du coup, bah, il a moins d'intérêt, quoi, je trouve. Ça, pareil, ça fait super longtemps Est-ce qu'il a moins
0: d'intérêt que Bad Boys ça,
1: ça, je pas. ça fait super longtemps, super longtemps que j'ai pas vu Bad Boys. Mais j'ai l'image d'un film qui, est, qui, du coup, dans son scénario, euh, essaie moins de faire de retournement que celui-là il se concentre plus sur ses scènes d'action et que les scènes d'action sont euh, un peu plus inventives, donc plus intéressantes. Tu vois, par exemple, là, il y a la scène de fusillade, euh, euh, la scène de fusillade où juste Hummel se fait euh, tuer. Rien d'intéressant dans cette scène. Euh... En fait, j'ai l'impression que les, les moins bons moments de ce film, ce sont les, les scènes d'action, alors que c'est assez terrible, quoi.
0: Mais je suis, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que moi, mes, mes moments préférés, c'est quand euh, Sean Connery et Nicolas Cage cabotinent ensemble j'adore ces moments-là quand voilà. ils se gueule dessus, euh, quand quand quand, je, quand Nicolas Cage gueule sur euh, sur Sean Connery et que t'as Sean Connery qui lui met un, un flingue dans la gueule et qui fait euh... On s'en va à la morgue, là T'es sûr, sûr que tu veux pas que je... <rire> On peut y aller soit, soit dans un body bag, soit on y va à pied. Euh, je suis d'accord. Me... Enfin,
1: la, la chose la plus intéressante, ça va être ces interactions qui sont euh, à plusieurs moments assez, assez sympathiques, assez rigolotes. Le euh, ouais. moment où il y a Sean qui essaie de, de partir en disant oh, « c'est bon, j'en ai marre, quoi. » Et que l'autre, il lui gueule dessus et <rire> il dit « Bah, ça va, euh, on va se faire repérer. Enfin, » C'est un peu... <rire> mais ouais, les scènes d'action euh, du coup il y a rien qui m'a vraiment capté l'œil donc euh, bah quand elle s'étendait dans le temps bah je me suis mis un peu à bailler. et autour de ça bah après euh, voilà Ed Harry, je trouve qu'il bon lui il fait vraiment le taf comme d'habitude il joue super ouais. bien c'est voilà, dit... le personnage qui est le plus intéressant euh, clairement
0: c'est celui qui a plus de conflits voilà, intérieurs
1: ah, Shingondri, son personnage, il est marrant, mais bon, au final, tu sais très bien ce qui, tu sais très bien ce qui va tout tout ce que tout son arc narratif et, et ce, tu le connais à l'avance, quoi. Le mec qui ouais, l'histoire, ouais. le personnage un peu brouille comme ça qui qui décide de se barrer, et puis finalement ah non mais en fait c'est un gentil donc il revient et qui va aider son pote qui lui euh, avait des valeurs donc avait décidé de s'attaquer à, à, au méchant même tout seul. Bon, ça va, c'est déjà vu, quoi.
0: C'est vrai qu'il décide quand même de se barrer deux fois dans le film, On le... A deux entres, ouais, à deux endroits, à deux moments différents, le il deuxième de qui se barrer, en fait. puis il revient. Mais euh, mais je, bah je, 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 je suis assez d'accord avec toi. Je pense, je pense bien honnêtement qu'il y a aussi beaucoup de, de euh, il y a aussi beaucoup de nostalgie pour moi qui fait que ce, ce film reste incroyable. Mais il y a aussi le fait que la moitié du temps, j'arrive pas à, comp... enfin, je n'arrive pas à croire que ce film existe en fait. Je pense que c'est surtout ça qui fait que j'aime tellement ce film, c'est que la plupart du temps, il y a des mouvements de caméra qui font aucun sens, il euh, y a des trucs qui sont incroyables, enfin, l'intensité avec lequel ce film est filmé alors qu'il n'y a aucun sens pour ça, me, me remplit d'une joie euh, incroyable, et, euh, et mine de rien ça a aussi été un succès, euh, bah, ça a été un succès euh, économique et critique, ouais, qui, qui est quand ouais, même assez cool, truc économique. Euh, donc... donc donc j'ai vraiment pas de problème avec ça, j'aime vraiment beaucoup ce film. Il y a juste un truc que je trouve particulièrement étrange avec ce film, maintenant que je le réécoute, c'est euh, la musique. La musique qui a été écrite euh, par euh, Hans Zimmer puis Harry, Gre euh, Harry Gregson-Williams, qui sont deux des personnes que j'aime le plus au monde, d'un point de vue... Euh, Musique. Le premier, parce que, bah, c'est Zimmer puis il a fait des musiques pour des films absolument incroyables. Et le deuxième, parce qu'il a fait la musique d'un jeu qui s'appelle Metal Gear Solid 2 et 3. Et, euh, c'est, donc, on en, on en revient là-dedans. Mmh, mmh, mmh. Mais, euh, mais par contre, ce qui est vraiment super bizarre, c'est à quel point c'est un sous, euh, Pirate des Caraïbes. À mmh. chaque fois que j'écoute la
1: musique, j'ai l'impression que c'est Pirate oui, des Caraïbes. J'ai fait la remarque. Et je, je pensais même l'avoir noté dans mes notes. Il y a un moment, je fais, bah, pourquoi il a il y a la musique de Pirate des Caraïbes, là, fin clairement. <rire> L1.
0: Qui d'ailleurs a été bah, écrite Hans par Enzimer. Zimmer, Anne Zimmer. Oui. Donc c'est bon super bizarre. C'est super Zimmer qui,
1: qui, qui se copie lui-même, hein, c'est pas une nouveauté.
0: Non, mais la plupart du temps, il arrive quand même à être suffisamment subtil ouais, pour qu'on l'entende ouais, pas. Ouais, c'est vraiment juste. Il a,
1: des... il a une tendance à. Mais après, il fait trop de trucs en fait.
0: Donc, façon... Bah, et puis en plus, c'est aussi. Euh, tu sais, c'est deux films qui ont aussi été produits par mmh, Jerry mmh. Bruckheimer. Puis je pense que Jerry Bruckheimer a une certaine musique qu'il aime, donc il a dû lui demander de faire un truc. Puis voilà, il a fait deux musiques qui se ressemblent, mais c'est super drôle. Mais euh, après, il y a, y a quand même beaucoup de choses que je trouve assez assez amusantes euh, euh, sur, sur plein de choses, comme le fait que qu'apparemment, euh, 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 comment il s'appelle euh, La seule raison pour laquelle euh, Sean Connery est dans ce film, c'est parce qu'il voulait jouer avec Nicolas Cage. Mmh. Sinon, il n'aurait pas été dedans, donc je trouve ça, je trouve je trouve ça toujours super drôle. C'est la meilleure
1: chose de carrière, hein, hein, la Connery.
0: <rire> Mais parce que là-dedans, genre <rire> Nike, est j'ai vraiment cool. Et d'ailleurs, justement, je vais me servir de ce petit Segway pour aller euh, discuter bah, de notre ami Nick mm -hmm. Et qu'as-tu pensé de notre ami Nick dans The Rock Bah
1: écoute, euh, il, dans ce film, il a un peu l'occasion de d'avoir euh, des phases de sérieux, des phases de, de un peu plus euh, où il peut un peu jouer plus libéré. Et euh, au début, il, il a. En plus, il y a plusieurs facettes au personnage parce qu'au début, il va à la fois jouer un, un personnage qui est pas habitué du de l'action et du du terrain. Et en même temps, euh, Ça, ouais. bon, il y a la scène au début où il, où il prend les choses en main, et il gère très bien la pression. Et puis après, il retourne dans ce personnage qui qui est un peu perdu. Puis après, à nouveau, en, en fin, en fin de en fin de film, évidemment, il s'est devenu une machine à tuer entre guillemets. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a ce côté là, quoi. Donc il a l'occasion de faire les un peu tous les, les aspects. Euh, il y a des moments où, justement il, il joue un peu le chaperon en fait de de Mason. Donc euh, au début il se fait dominer euh, complètement par lui. Euh, euh, puis après il s'en sort il s'en sort beaucoup mieux. Donc euh, on a et, il... une
0: petite évolution à la Garding Tess. Ouais. <rire> un petit peu.
1: Non mais du coup voilà il il joue pas que le même. Enfin il a une évolution du personnage. Et dans les deux pans les deux aspects il s'en sort bien donc. Euh... Il a trouvé un peu... Là, c'est un film où il trouve le juste milieu juste entre, entre des moments un peu plus libérés et des moments où, il joue, où son jeu est assez dans la retenue. Donc, donc, il a bien fait le taf.
0: Il a super bien fait le taf. Et ce que j'aime vraiment, c'est quand le film lui permet de, de jouer à un gars un peu plus névrosé de jouer quelqu'un qui, euh, qui peut se permettre d'aller dans dans, 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 des, dans des moments de folie un peu plus intenses ou euh, mine de rien il il parle en certains moments où, justement quand il gueule sur euh, sur Mason euh, après après le le bah, quand il est coincé dans la dans l'espèce de, de tube avec son pote et qu'il y a une bombe euh, avec du gaz dedans, enfin oui, oui. il y a, y a deux trois moments où tu sais quand il quand il veut pousser dans sa folie il y va et il a ce côté euh, ce pers le personnage s'y joue bien parce qu'il a trouvé un personnage bah, qui a l'air un peu excentrique tu sais qui est excentrique sur les bords et du coup il pousse il pousse ce côté là de temps en temps et je l'aime vraiment beaucoup là dedans j'aime vra vraiment beaucoup Nick Cage dans ce film là et Ouais, euh... ah, puis t'as le
1: côté humoristique donc en on... le moment par exemple il y a une scène une scène où il a il est au téléphone ou au Tokyo non je sais plus par quel moyen il échange avec, avec euh, le, le 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 chef du FBI qui est resté voilà qui veut savoir où en est la mission et il lui dit euh, il lui demande si c'est bon il l'a toujours en visu euh, Mason et qui si c'est bon il le surveille bien et l'autre t'as Mason qui en fait casse sa tête il il fait oui, oui c'est bon je gère <rire> mais
0: c'est le, le, le moment qui m'a le plus fait rire c'est justement un tout petit peu après, plus, euh, après ça où, parce qu'il pointe un flingue à Mason mais... puis Mason genre, lui dit euh, arrête de dire de la merde puis il prend son gun et après t'as Nick Cage que, genre, qui parle avec <rire> le gars du FBI qui fait euh, Mason a les deux armes maintenant ouais. <rire> ça, ce moment là il m'a vraiment fait rire il mm -hmm. y, y a de la tension, il y a de la lévité il y a, y a de la folie ouais, le, le duo, et, le... il passe par tout un tas de range qui est le duo, le marché, duo marche pareil, bien
1: hein. donc, je dirais que c'est mais... le propos Principale qualité du film, c'est le duo, et puis voilà, même on peut parler de trio d'acteurs avec Ed Harris, même s'il n'y a pas trop d'échanges entre, entre, euh, entre eux, en fait. À chaque fois, ils sont, chacun vit le film dans son coin. Ils se rencontrent compte qu'à deux ans, à deux moments différents.
0: Il y a quand même un bon truc qui se passe entre. Euh... Pour Ed Harris, il a un bon foil parce que. Euh... Tout, tout, on peut, tout le monde peut dire ça, c'est que un acteur est juste aussi bon qu'avec la personne avec qui il joue, donc c'est pour ça que Nick Cage et, et, et euh, Sean Connery ça marche super bien, parce que c'est quand même deux gros acteurs, mais au final de, de, du côté de Ed Harris il a quand même droit à, à David Morse en face de lui, euh, qui joue son oui. euh, son bras droit, pour, pour ceux qui connaissent tout le monde connaît David oui. Morse, pareil il est dans House, il est dans plein de, il est dans plein de trucs, euh, euh, tout le monde l'a vu, même si les gens connaissent pas son nom, mais... Euh, un blond qui est vraiment cool, qui joue quand même super bien. Donc il y a quand même cet échange entre les deux qui marche vraiment bien, tout en subtilité. Euh, même si Michael Bay le filme toujours comme un truc, euh le traitement est pas forcément génial, mais mais euh, mais ça marche super bien. Et, euh, et au final ça rend quand même un film avec d'excellents acteurs qui est, qui, qui, bah, qui, bah, 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 je sais pas moi, je trouve The Rock qui pète la classe quoi. J'adore ce film. Bah moi euh, par euh, contre, l'inverse.
1: Tout le reste, je trouve c'est assez raté. Euh, je me suis pas mal ennuyé, j'ai pas trouvé de voilà de vraiment de point d'intérêt à m'accrocher en dehors justement de, de prendre un peu plaisir à avoir évolu évolué les acteurs. Donc euh, voilà.
0: C'est 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 ça. Enfin deux avis différents mmh, mmh. sur un ça film, y... euh, bah, sur un sur un film qui est qui, voilà cool pour moi et euh, pas si cool pour Julien. Mais on sait tous que Julien son avis. <rire> Euh, mais pour, euh, pour revenir sur euh, Monsieur Cage, on va essayer de lui donner deux notes, euh, parce que maintenant, on a décidé de changer un peu euh, la manière dont on, dont on note euh, Nicolas Cage. Donc, dans le film, maintenant, on va essayer de lui donner une note sur son côté folie et une note sur sa performance. Voilà. Euh, alors, personnellement, son côté folie... Euh, comme on n'est toujours pas dans le maximum, on n'est pas on pas dans dead fold clairement pas, mais mais il pousse il pousse le bouchon puis je l'aime vraiment beaucoup, j'irais même à dire que on, il, il va plus loin que Living Las Vegas. Pour Living Las Vegas, euh, on y avait donné un 7. Ouais,
1: moi j'aurais Donc
0: moi j'y donnerais un bon 8. Ouais, moi
1: j'aurais donné un 6.
0: <rire> tu penses qu'il est en dessous ouais, de Living moi Las, Vegas en dessous dans sa folie. Las
1: Vegas euh, Je il est au-dessus de la moyenne. Mais en dessous ouais. enfin de, Living Las Vegas, je trouve qu'il y a des moments euh... Euh, où il où il allait quand même plus loin, euh, mais qui ne faisait pas sortir du film. Donc il était, il avait aussi euh, à la fois une bonne note là-dessus sur la performance, mais je trouve qu'il allait quand même un peu plus loin. Euh
0: ben dans ce cas-là, on va faire comme d'habitude, on va mettre, euh, couper la ouais. poire en deux et on va mettre exactement la même note que Living Las Vegas, donc un 7. Allez. Et pour sa performance, alors sa performance, on vient d'en parler, elle est quand même cool. Alors c'est sûr que ce pas du niveau de Living Las Vegas, on s'entend, on mm -hmm. n'en est pas là. Mais euh, 8,5, 9, je ne serais pas contre.
1: Euh, moi j'aurais mis 7. <rire>
0: <rire> ben on va faire la moitié, on va faire 7,5. Allez, ça. Non, mais
1: voilà dans le sens où je le trouve bon mais que sans être extraordinaire non plus parce que mais après c'est bon il n'avait pas un matériel pour pour se mettre tant en avant que ça mais il fait c bien le taf. oui. Après de là à aller plus loin bon mais cet ennemi est tout à fait tout à fait correct ça me semble ouais. ça me même semble la pas moitié,
0: mal. La, la moitié c'est 775 donc je vais mettre 775. Non, 75, pas quand même. Bah, si, j'ai dit 8. Et oui, non, mais je sais, mais 7, bon, ça fait quand même 7, vachement précis. <rire> euh... Bah, oui, mais on a mis 9,75 à Living Las Vegas. Ah oui, c'est vrai, mais ah bah, à <rire> okay, Ça va. Ouais, c'est le top, Living Las Vegas, c'est On m'en peut même plus
1: qu'on ait mis cette, cette note assez impropre <rire> avec des, des virgules très précises, mais ok. C'est important, qu'il faut que, être précis euh... dans, dans l'évaluation de Nick Cage.
0: Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de, 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 comment, de la filmographie ou tout ça, mais c'est très Michael bay donc il n'y a pas grand chose à dire. Si vous avez vu un film de Michael Bay, vous savez à quoi vous attendre. C'est ni bon ni mauvais dans un sens. Quand il, quand il est bon, il est très très bon, et quand il est mauvais, il est très mauvais. Ouais, qu'il bah, qu a tendance à
1: avoir un peu euh, les, les défauts habituels, peut-être pas poussés euh, non plus au max, comme dans certains films, mais sans avoir certaines qualités qu'on peut lui trouver de, de, d'inventivité, des parfois. Donc, bon. Même, même mais, mais le euh, truc, sur l'échelle Michael Bay, euh, je le mettrais pas très haut. Quoi.
0: Ah, moi, sur l'échelle Michael Bay, je le mettrais un, un, au milieu. Ouais. Et il a fait bien pire. Oui, il a fait il bien, mais au mais milieu, le truc, oui. c'est que euh, peu importe qu'on aime ou qu'on aime pas Michael Bay, il y a un truc qu'il faut se dire c'est qu'il y a absolument personne qui est capable de faire ce qu'il fait. Et <rire> ça. Non, pour vrai, il y a des gens qui ont essayé de faire du Michael Bay, puis ils n'y arrivent pas. Bah,
1: Michael Bay, par et, exemple.
0: Euh, oui, mais quand il sait le faire, il le fait bien. Ouais, non, je... mais... non, mais même il a, il, a une, il a une patte, il a une façon, et il faut avouer que ça reste des, des événements à part entière, ces films quand ils sortent, et The Rock, eh ben, je trouve que ça reste un bon Michael Bay. Et, euh, et je pense que c'est là-dessus qu'on va fermer la parenthèse sur The Rock, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus non, à dire. Non, non, je pense qu'on a fait le tour.
1: Je pense qu'en plus les gens connaissent pas mal le film, donc...
0: Oui, c'est quand même un film assez connu.
1: Pas besoin de, ouais. voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de vous le recommander ou de vous dire de ne pas aller le regarder. Il y a beaucoup qui l'ont déjà vu. Et puis, la plupart des gens savent ouais, à, quoi si, <rire> à quoi s'attendre. Ok, bah alors, il me reste plus qu'à qu vous enjoindre à nous, à nous suivre sur les différents, nos différents réseaux sociaux. Donc, euh, sur Twitter, at Citizen Cage Pod, sur euh, sur Facebook et Instagram Citizen Cage Podcast. Et puis à vous abonner sur toutes les, les différentes plateformes de, de diffusion, donc à la fois du Spotify, du, du iTunes, du, du Deezer. Euh, voilà, puis toutes les, toutes les bonnes applis de podcast. Euh, euh, voilà. On est là. En, vous pouvez nous trouver juste en, en cherchant notre nom. Généralement, il n'y a, y a en a pas 36 000 à faire des, des podcasts sur <rire> sur Universe Cage. Donc, Cage, donc. donc voilà, bah, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Puis on vous dit à la prochaine fois. Ciao!
0: À la prochaine, les gens.